0: Hallo und herzlich willkommen zum null no podcast wo Glauben praktisch dein Leben verändert. Das Mitgesumme war dieses Mal nicht Josua, sondern Jonathan <lacht> <lacht> und das Tolle ist, Josua sitzt äh, nicht uns gegenüber, das ist nicht das Tolle, sondern dass jemand weiteres hier sitzt und zwar hatten wir ja die letzten Tage schon, oder die letzten Male äh, schon eine weibliche Stimme und die hatten wir auch häufig im Podcast erwähnt, das war die Sarah, die Sari. und jetzt äh, ist eine zwei, ist die nächste weibliche Stimme bei uns, die auch schon häufig, sehr häufig in diesem Podcast erwähnt wurde. Herzlich willkommen Alexa.
1: <lacht> Hello.
0: Wobei, eigentlich wäre es ja super mal, wenn du äh, bei dem Intro mitsingst, weil sie ist ja die Sängerin. Oder? Ja, stimmt. Also wir summen eher mit. Ich habe ehrlich mhm. gesagt
1: gerade schon so gedacht, boah, vielleicht könnte man ja irgendwie noch sowas Gesangsmäßiges machen, aber ich weiß nicht so genau. Weiß nicht das so genau. Das müsste ich vielleicht üben.
0: <lacht> ja, aber herzlich willkommen. Richtig cool, dass du da bist. Mhm. Wir freuen uns äh, jetzt, dass du mit drin bist. Äh, wir haben ja schon viel über dich geredet, mhm. aber es ist ja immer besser, mit Menschen zu reden. Mhm. Richtig. Und deswegen, was wir immer als allererstes machen, was uns brennend interessiert, wie bist du eigentlich zum Glauben gekommen? Stimmt, erzähl mal so das kurz, fragt
1: ihr jedes Mal. Erzähl
0: mal kurz mhm. einfach so die Geschichte von dir, wie für dich Glaube praktisch wurde, wie es zu deinem Leben mit wurde. Erzähl einfach mal ein bisschen von mhm. dir.
1: Ja, also erstmal, ich bin 29 Jahre alt. Ich wollte gerade 28 sagen, dachte ich, ich bin doch schon 29. Mhm. Ähm, dass man das einfach schon mal so weiß. Und ich bin, ja, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und in einer russlandsdeutschen großen, kinderreichen Familie. Kinderreich heißt? Ich habe sieben Geschwister. Genau. Und, ähm, das ist reich. Das ist wirklich <lacht> reich. Nennt das nicht die Bibel auch Reichtum? Kinder? Naja. Auf jeden Fall bin ich schon so aufgewachsen, dass unsere Eltern uns sehr christlich aufgewachsen, äh, nee, christlich, wie nennt man das?
2: Erzogen. 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 <lacht>
1: Ein bisschen aufgeregt ist man dann schon. Also sie haben uns halt christlich erzogen und ich kenne das, in die Kirche gehen, sonntags, dann im Kinderchor, Kinderstunde und man wurde eigentlich voll bombardiert mit, äh, ja, mit Gott. Und für mich war es halt aber schon so, dass ich irgendwie immer in der Schule vor allem schon immer so die kleine Kirchenmaus war und Immer irgendwie so ein bisschen mehr der Außenseite. Und ich ganz schnell gemerkt habe, irgendwie fehlt mir was. Und also meine Familie war jetzt auch so, wir waren ähm, gesanglich halt sehr aktiv. Irgendwie ging es immer darum, machen, machen, machen. Irgendwie es war viel Leistungsdruck da.
0: Sag mal, das weiß ich gar nicht von euch. Dieses ganze Gesangliche und Musikalische, mhm. kommt es von deinen Eltern? Hatten ja. die da auch viel? Ja, ganz viel.
1: Ja, also unsere Mama war absolut das Singvögelchen, sage ich mal so, aber auch mein Papa, also alle wirklich sehr musikalisch und darin haben die uns sehr, sehr gefördert und es hat mir immer direkt schon gezeigt, okay, ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss das machen, aber mir hat eigentlich so dieses Entscheidende gefehlt, dass ich wirklich eine persönliche Beziehung zu Gott habe. Als ich dann Teenager war, habe ich Christen erlebt, die für mich so, ich weiß nicht, ich habe früher mal gesagt, boah, die waren für mich wie so, so Engel, also so, die hatten so eine schöne Ausstrahlung, und ich gedacht habe, das, was sie haben, das möchte ich auch haben. Aber ich habe es halt ja nicht. Also habe ich zu Gott gesagt, Gott, ganz ehrlich, ich will dich wirklich erleben und ich will nicht einfach nur in die Kirche gehen, weil das ist für mich so leer. Ich habe schon geglaubt, dass es Gott gibt, aber so dieses Persönliche, dass ich wirklich sagen kann, ich war errettet, weiß ich nicht, ich das, das war für mich, das war für mich gar nicht so. Es war immer nur, was muss ich machen, machen, machen. Und dann. Kann ich mich noch sehr erinnern, es war 2007, das war ein Jahreswe der Jahreswechsel, also Silvester. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt mein Jahr, wo ich Gott richtig kennenlernen werde. Und ich bin einfach so in mein Zimmer gegangen, auf meine Couch und habe gesagt, okay Gott, jetzt will ich dich wirklich erleben? Oder also irgendwie, ich habe keinen Bock mehr. Und dann, so wie ich mit euch jetzt rede, habe ich Gott gesagt, wo ich keine Hoffnung habe, wo ich mich leer fühle, wo ich mich selber nicht mag. Also ich habe alles irgendwie so gesagt. Und es ist tatsächlich so gewesen, so wie ich es einfach nur wusste, habe ich Zeit mit Gott verbracht. Und irgendwann mal kam eine Veränderung, dass ich in meinem Herzen eine Veränderung gemerkt habe. Ähm, ich war auch eine Person, die sehr krasse Angstzustände hatte, so nachts. Und ja, also gerade im Übernatürlichen schon halt einfach auch viel gesehen habe und gefangen war. Und ich habe erlebt, wie Gott da in meine Finsternis reingekommen ist und Licht reingebracht hat. Und das war für mich irgendwie so wie meine persönliche Erfahrung, wo ich gemerkt habe, ja, es ist nicht nur das, was mir jetzt mein Pastor gesagt hat oder meine Eltern gesagt haben, das habe ich persönlich erlebt. Und ab da fing das an, dass ich immer mehr gedacht habe, okay Gott, ich will kein äh, langweiliges Christenleben haben, was kann ich noch machen? Und dann bin ich irgendwann mal so auf Summer to go gestoßen, so auf verschiedene... Ähm, Jugendfreizeiten bin ich gefahren, weil ich einfach so hungrig war. Einfach so nach Gott. Ich wollte irgendwie Gott mehr erleben und mehr verstehen. Und das ist krass. Und das war echt so ein Prozess. Und ich finde es krass, jetzt im Nachhinein zu sehen, wo ich jetzt stehe mhm. und ähm, ja sehen kann, boah, so viele Leute haben mir so viel vorgelebt. Und das hat so viel dazu beigetragen, dass ich jetzt ein festes Funda Fundament habe in Gott.
0: Und hat sich das bei dir dann auch äh, praktisch ausgeübt? Du hast am Anfang das Beispiel gesagt, dass du auch echt viele Ängste hattest und ja, auch nachts schlecht geschlafen m -m. hast. Wie ist es dann jetzt?
1: Also für mich war das halt so, dass ich, als ich mich schon richtig klar für Jesus entschieden hatte, muss ich einfach sagen, wurden meine Ängste viel, viel krasser. Und dann war das halt so, dass ich für mich auch überlegt habe, ja logisch, dass ähm, ich glaube ja auch, dass es Satan gibt und dem gefällt es überhaupt nicht, dass ich immer klarer mit Gott gehe, also wurden sozusagen, wurden meine Ängste krasser und was ich aber in dem Fall voll lernen durfte, ist ja, dass ich als Christ Autorität habe und das hat mir gezeigt, nur wenn ich jetzt mit Gott lebe, ist nicht alles gut mhm. oder ist jetzt auf einmal alles weg und ich liebe Blumen, ich liebe Blumenwiesen und es ist auf einmal nicht so oh alles schön, sondern es hieß für mich, zu glauben, dass ich Autorität habe in dem Namen von Jesus und ich habe dadurch erlebt, wie krass eigentlich die Macht ist, die Jesus hat und dadurch sind Ängste einfach weggegangen. Und es war aber ein Tag. Prozess, es war wirklich mhm. ein Kampf. Es war ein Kämpfen, nächtelang kämpfen, tagsüber kämpfen, über meine Gedanken herrschen, all diese Dinge. Und da erlebe ich so eine krasse Freiheit und die kam tatsächlich auch erst später. Ich war... Also ich kam nach Berlin mit 22 Jahren und das finde ich so krass. Krass. Boah, wir, ich glaube, wir schweifen vom Thema ab. Noch alles haben wir das Thema Angst. gar nicht benannt. <lacht> ja, aber ich war 22 und ich habe hier die äh, Trainingsschule gemacht. Ich glaube, ihr habt auch schon mal darüber geredet. Mhm. Äh, wenn ihr nicht wisst, was die Trainingsschule ist, dann schaltet da
0: Folge. Ich weiß nicht, welche Folge das ist. Berliner Untergrund.
1: Ah, Berliner mhm. Untergrund, genau. Da wird weiter darüber geredet. Und da war für mich nochmal so ein richtig krasser Switch irgendwie so in dieses jetzt aber so richtig. Also jetzt entscheide ich mich richtig klar für Gott und will auch nicht nur in die Kirche gehen, sondern so richtig das Leben überall. Und dann wurden die Ängste so heftig und so, also... Das war eineinhalb Jahre, glaube ich, erstmal Kampf. Und mhm. jetzt in den letzten Jahren erlebe ich so eine krasse Freiheit, aber auch, wo Gott mir richtig Dinge zeigt und ich weiß, hey, da kann ich gegen anbeten oder man merkt, also man hat so ein bisschen geschulteren Sinn mhm. dafür.
2: Krass. Hey meine Liebste, ich freue mich richtig, <lacht> richtig doll, dass du heute hier bei uns im Podcast am Start bist. Ähm, liebe Zuhörer, wer es noch nicht weiß, es ist meine Verlobte, die Alexa. Ähm, und ich nenne sie meine Liebste. Und, du deswegen. Bist mein <lacht> und es ist richtig schön zu hören, was Gott bei dir gemacht hat. Mhm. Ähm, ich habe auf jeden Fall so also, gehighlighted für mich. Ähm, Leute waren da, die das vorgelebt haben, diese persönliche Beziehung zu Gott, ja. die dich inspiriert haben. Und ähm, dass du auch ein Teil deiner Geschichte ist, dass du gesehen hast, wie du frei von Ängsten wurdest und welche Autorität du in Jesus hast, um Ängsten zu begegnen. Und ähm, Kai, ich bin gerade so ein bisschen in Live-Gedanken, so würde ich sagen. Wir hatten zwar ein Thema so vorbereitet, ähm, was wir dachten, was wir mit Alexa besprechen, aber ich frage mich gerade, weil Alexa gerade so über Ängste und so gesprochen hat, ob wir vielleicht über Ängste reden. Finde ich super. Ja? <lacht> das habe ich mir schon fast gedacht. Ja, weil, <lacht> <lacht> weil Alexa ähm, hat echt, du kannst noch, noch mal kurz erzählen, ähm, Ängste, wie du das erlebt hast und ähm, dann gucken wir mal, was der Heilige Geist so gleich hier so führt und leitet.
0: Ich habe tatsächlich noch mal eine sehr konkre konkrete Frage diesbezüglich, weil du hast gesagt, und das fand ich total spannend. Es waren anderthalb Jahre Kampf. Mhm. Hättest du dich vorher als Kämpferin bezeichnet? Hättest du gedacht, dass du überhaupt kämpfen kannst?
1: Ah, ich habe mich immer als Schisser gesehen, tatsächlich. Also eher als Opfer. Also gerade von diesen Ängsten. Mhm. Weil ich glaube, wenn jemand das nicht so kennt, dann denkt er sich so, was ist das denn schon? Nachts Angst zu haben, aber da steht ja was anderes dahinter. Das ist ja eine finstere Macht. Also... Also ist schon klar, wenn es, wenn es Gott gibt, gibt es halt einfach auch die Finsternis. Und ja, Gott ist viel, viel stärker und trotzdem hat Satan ja auch eine gewisse Macht. Und vor allem, er hat dann Macht über uns, also wenn wir es doch irgendwo zulassen, so ja. und wir uns nicht mhm. bewusst sind, hey, welche Autorität wir eigentlich haben. Und hinter der Angst stehen ja auch Erlebnisse, die ich halt hatte. Also ich kann es ja halt mal so sagen, also ich war drei Jahre und ich habe, also ich kann mich das erste Mal daran erinnern, dass ich so eine Begegnung hatte, weil ich bin wach geworden, ich habe hinter meinem Bett eine Gestalt gesehen. Oh, krass. Und, und es war irgendwie, als ob irgendwas so in meinen Arm piekt. Und danach war das in mir wie ein Kurzschluss. Ich weiß nicht, was danach passiert ist. Ich weiß nur noch, dass mein Papa mich so über der Klo-Schüssel gehalten hat und ich gebrochen habe. Hm. Das ist alles. Hm. Und da fing irgendwie so diese Angstlaufbahn an, dass ich gestalten gesehen habe. Und wenn du so ein Erlebnis hattest, dann hast du auch immer Angst, einzuschlafen. Weil mhm. du denkst dir, okay, was kommt heute? Was kommt jetzt?
0: Und Vor allem, da hat man ja auch keine Kontrolle drüber. Überhaupt also nicht. Also es ist ja nichts, was du auch sagen kannst, okay, ich gehe dem, ich habe Angst ähm, vor Gelb und gehe deswegen der Farbe Gelb irgendwie aus dem Weg mhm. oder jetzt mal ganz blöd. Oder in der Schule, ich weiß, der mobbt mich, ich gehe dem aus dem Weg, sondern du musst ja nachts einschlafen. Mhm. Und ja. das ist ja was, wo du eigentlich sich denkst, da kann ich ja gar nicht so groß was beeinflussen. Das mhm. finde ich ja krass.
1: Nee. Und vor allem nicht einschlafen zu können, ist so eine Qual. Das ist so eine Folter. weil also Du willst schlafen, aber du hast so eine Angst. Dann Was kommt jetzt? Was
0: kommt jetzt? Das und heißt, die Gedanken waren schon, während du im Bett warst, die Angst, dass in dem Schlaf wieder sowas kommt.
1: Es war sogar schon, als es dunkel wurde. Also Krass. das war immer schon so wie, okay, es fängt an zu dämmern. Und es war, als ob in mir sich schon alles zusammenzieht. Echt so, die Dunkelheit kommt und genauso war wie Oh, was kommt jetzt? Was mhm. kommt diese Nacht vielleicht? Und es war immer so mal mehr, mal weniger und ich kann mich schon erinnern, also was auch wirklich nicht förderlich war, dass, jetzt muss ich leider meine Geschwister verraten, sie haben einfach Horrorfilme geguckt und ich war ja noch sehr klein
0: mhm. und
1: ich wurde immer mit reingenommen, was natürlich total verantwortungslos ist, aber das heißt, ich habe Horrorfilme mitgeguckt, die mich sehr beeinflusst haben. Hm. Und das ist halt etwas, wo ich wirklich sage, oh, so ein No-Go, generell, man muss aufpassen, was man guckt. Weil wenn du generell schon mit Ängsten zu tun hast, und hm. dann siehst du sowas und das lässt ja deine Fantasie noch mehr aufblühen.
0: Aber wie hast du es dann gemacht, dass du weil du meintest, es war ein Kampf? Du warst aber eigentlich keine Kämpferin, sondern Schisserin. Wie schafft man es dann ja, jetzt nicht eine Schlacht, sondern es waren anderthalb Jahre. Es war ja auch nicht, oh, ich habe das verstanden, ich habe Autorität und von heute auf morgen war alles weg. Wie hast du es geschafft, zu so einer Kämpferin zu werden?
1: Also, boah, jetzt wo ich anderthalb Jahre sage, fällt mir auf, anderthalb Jahre war es richtig intensiv. Und ganz ehrlich, ich muss zwischendurch immer noch sagen, Angst, du haust jetzt ab so in Jesu Namen. Mhm. Also immer noch mhm. zwischendurch. Aber es ist längst nicht so krass wie wie vor Jahren. Ähm, also bei mir war das so, ich kam hier an und also in Berlin an und dann war das erstmal so, oh, alles so schön, alles so schön. Und plötzlich kam wieder richtig krass Angst. Und ich sag mal so, es war für mich, also es ging so weit, dass ich in meinem Bett lag. Ich habe nachts gehört, einfach wie irgendjemand meinen Namen sagt. Und mhm. das war der Moment, wo ich gedacht habe, stopp ich brauche Hilfe. Es war für mich der erste Punkt, auch zu sagen, dass ich Hilfe brauche. Weil, ganz mhm. ehrlich, ich war klein, ich hätte doch längst irgendwo hingehen können und sagen, hey, ich habe Angst, ich erlebe das und das. Aber ich schon immer Sachen oft alleine gemacht habe, aber auch nicht wusste, zu wem kann ich denn damit mhm. gehen? Denken die, ich bin jetzt ja total verrückt, war ich halt ja nicht. Mhm. Aber es war der erste Punkt zu sagen, ich kann es nicht alleine, würde ich sagen. Dass ich sozusagen es Menschen richtig ehrlich offenbart habe, weil das geht jetzt auch mal so an langjährige Christen, bei mhm. mir war es so, ich hatte immer Angst, es zu sagen, weil ich gedacht habe, was denken die dann von mir? Alex ist doch eine, ich war halt oft auch auf der Bühne, habe geredet, mhm. habe gesungen mhm. und denen zu sagen, womit ich eigentlich kämpfe, das war so, als ob ich so, die dann sehen, oh, wie ungeistlich ist sie mhm. eigentlich.
2: Ich will mal kurz ähm, einhaken, Alexa. Das, was du gerade erzählst, das ist kein Einzelfall. Also wir erleben das immer wieder. Ich erlebe das, dass Menschen von diesen Erfahrungen erzählen, von übernatürlichen Erfahrungen, auch von dunklen Erfahrungen, wo sie ähm, mit Gestalten, mit Geistern zu tun haben. Und ähm, die Frage ist, Alexa, wie wenn hier Leute gerade zuhören, die auch diese Erfahrung haben, äh, was würdest du den Menschen raten, wie kann man so ein Stück weit frei werden davon? Oder wie kann man diesen Ängsten, aber auch vielleicht übernatürlichen, dunklen Mächten begegnen? Wie hast du das gemacht? Mhm. Und wie können Leute das machen?
1: Ja, es gibt in der Bibel eine Stelle, ich weiß leider nicht, wo sie steht, aber das ist, wenn wir auch Dinge offenbaren, da kommt ja auch, also wenn wir Dinge ans Licht bringen, da kann ja auch erst Freiheit reinkommen. Und das war ein großer Schritt. hättest Schlüssel. du unsere
0: letzten Folgen gehört. Ehrlich? <lacht> Habt ihr von Finsternis, äh, ja. Von oh, der die habe ich verpasst. Von Licht zum Finsternis, das ist eine Doppelfolge. Oh, die habe
1: ich tatsächlich noch nicht gehört. Naja, geil. Auf jeden Fall, diese Stelle war für mich eine Schlüsselstelle. Es hat mir gezeigt, wenn ich in die Freiheit will, dann muss ich sie ans Licht bringen. Mhm. Dann reicht es, also dann geht es ja nicht, dass ich es im Verborgenen lasse, weil wenn es im Verborgenen ist, dann, ja, dann kämpfe ich damit und der Feind kann mich im Verborgenen festhalten. Aber wenn ich es offenlege, dann kann erst Licht rein und dann gebe ich ja auch Gott so diese, die Chance, Jetzt ist es mir wegzunehmen, diese ganzen Ängste. Das war das Erste, zu sagen, dass ich es alleine nicht schaffe. Das kann ich einfach nicht. Das heißt, ich habe kapituliert, in dem Fall so mein eigenes Ding zu machen und dann auch zu sagen, okay, raus aus diesem Opferding, weil egal, auch wenn du alleine kämpfst, du bist ein Opfer. Weil alleine schaffst du es ja nicht. Ohne Jesus wirst du da nicht in die Freiheit gehen. Deswegen ist man in dem Fall ein gefundenes Fressen für den Satan. Und ich habe vor Leuten einfach das offen getan und damit auch Gott erlaubt, mir jetzt zu helfen und da mit seinem Licht reinzukommen und dann war der nächste Schritt für mich zu sehen, okay, es war erstmal so, dass ich Hilfe brauchte, ich kann mich erinnern, ich habe mich einfach so nicht in meine Wohnung getraut, dann habe ich bei unserer Pastorin einfach geschlafen, weil ich so eine Angst hatte, alleine in meiner Wohnung, das war echt krass und ich brauchte dass das, dass Leute für mich da waren und sie hat mir eins gesagt, sie meinte, Alexa, ich nehme dich richtig gerne auf und sie hat immer gesagt, mach es aber dann bei anderen genauso, wenn du irgendwann mal frei bist. Das ist etwas, wo, was mir immer noch so im Kopf bleibt, ich denke, ja, das stimmt einfach. Und ich war angewiesen auf andere Leute und dann gab es irgendwann mal den Moment, wo ich wieder ankam und ich meinte, boah, ich habe immer noch, trotzdem kommt noch immer Angst. Und dann war folgendes, da nimmt mich mein Coach und sagt so, jetzt stellst du dich mal hin. Und dann fingen sie an, mich anzugreifen versucht, mich so auf den Boden zu bringen. So, irgendwie versucht er so meine Kniekehle reinzugehen und sie meinte, steh mal richtig fest, Alexa. Und dann meinte sie, du musst lernen, fest zu stehen, weil Angriffe kommen. Und dann kam, das kennen wir oft, diese Bibelstelle mit der Waffenrüstung. Und es gibt eine Stelle ganz am Ende, die habe ich immer überlesen. Ja, ich wusste, ich brauche ein Schwert, ich brauche einen Helm im Kampf. Aber am Ende steht dort, dass ähm, wir am Ende noch standhalten können. Also wenn wir das alles einsetzen, wenn wir ein Schwert einsetzen und einen Helm des Hals tragen, dann werden wir am Ende des Kampfes noch gerade stehen können. Ja?
0: Finde ich ja total krass. Mir sind zwei Sachen dabei eingefallen. Einmal eine Bibelstelle und das andere, was du auch sagst, den ganz großen Punkt, diesen Mut zu haben, ehrlich zu sein und es ans Licht zu holen und es nicht mehr aus eigener Kraft zu versuchen sondern da wirklich auch den Mut zu haben, es bei anderen aufzumachen, dem man auch vertraut, fand ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und dann habe ich gerade in meiner Bibel-App nochmal geschlagen und da steht im 1. Johannes 4, Vers 4, Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Und das yes. ist vielmehr, dachte ja. ich mir, ist so passend zu dem, was du gesagt hast. Du selber hast dich ja als schwach und als nicht kämpfe, also als Feigling in dem Fall ja, dem ganzen Aus dem Weg gehen, ähm, gesehen und dann dachte, nee, das kann, den Kampf kann ich gar nicht schaffen. Aber in dem Augenblick, wo du gesagt hast, der, der in mir ist, der hilft mir das zu überwinden mhm. und den halt reinzulassen und das ans Licht zu holen und zu sagen, hey, an dem und dem Punkt fällt es mir schwer, ist ein, glaube ich, ein riesen, riesen Schritt. Also 1. Johannes 4, Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher mhm. in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Das ja. heißt, wir haben ja Jesus in uns und der ist größer als jede Macht der Finsternis, die dich auch nachts gequält hat und dafür äh, wünsche ich euch ganz, ganz viel Mut für die äh, Tage, die jetzt kommen, äh, für die, die es hören und merken, hey, damit habe ich auch Probleme und deswegen, wir machen das immer mal wieder nicht regelmäßig, wir wollen da nicht eine typische Tradition einführen, sondern wenn wir es merken, kannst, äh, beten wir am Ende vom Podcast ja immer noch mal, Magst du einfach nochmal beten, dass die Leute wirklich lernen, wie man nicht alleine kämpft, sondern wie man tatsächlich zu dieser Identität wird, zur Kämpferin. Und das funktioniert ja erst, indem Jesus in mir richtig lebendig wird. Mhm. Kannst du ja. da zum Abschluss ja. noch mal für beten? voll
1: gerne. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du, ja, dass du unser Lehrer bist und dass du uns in alle Wahrheit führst. Und ich bete jetzt, ähm, dass jeder einzelne Zuhörer ehrlich sein kann zu sich selber und seine Schwächen, seine Ängste zugeben kann. Danke, dass wir bei dir keine Dinge verbergen müssen, weil du sowieso schon alles siehst, aber du wartest darauf, dass wir ehrlich die Dinge sagen und deswegen bete ich, dass jeder Einzelne Mut hat, Dinge ans Licht zu bringen und seine Ängste zu offenbaren, dass du da mit Licht reinkommen kannst und Jesus in deinem Namen ist so viel Kraft. Mhm. Es ist so viel Kraft, Freiheit zu bringen und in deinem Namen steckt so viel Freiheit und das beanspruche ich für jeden einzelnen Zuhörer und für uns, dass wir in diese Freiheit reingehen, freiwillig. Und dass alle Macht der Finsternis gebrochen werden muss, die einen festhält, die einen kontrollieren möchte, und klein halten möchte und in dieser Opferhaltung vor allem halten möchte. Jesus, in deinem Namen ist so viel Kraft und vor allem in dir können wir wirklich nur gewinnen. In dir können wir einfach nur gewinnen. Und ich bete, dass jeder Einzelne anfängt, sein Schwert wirklich zu schwingen, zu schwingen und zu kämpfen und in dem aber komplett in einer Abhängigkeit zu dir einfach stehen und dass keiner ein Einzelkämpfer ist, sondern anfängt, Gebrauch zu nehmen von der Kraft, die du uns gegeben hast. Weil ohne dich können wir einfach nichts. Ohne dich können wir absolut nichts tun. Ich bete, dass jeder Einzelne anfängt, mit dir in die Freiheiten zu gehen. Im Namen von Jesus Christus. Amen.
2: Amen. In Jesu Namen. Amen. Ja. Das war die Folge mit Alexa. Anders, ja. als, ge ja. anders als geplant, ähm, aber ja. richtig gut. Und wir freuen Danke, uns auf die nächste... Dank. Danke, Alexa. Ja. Sehr gerne. Vielen Dank. Wir freuen uns auf die nächste Folge und sagen erstmal bye bye und bis zur nächsten woche ciao